0: Muito bom dia, bom fim de semana. Sexta-feira, dia do Visto de Fora, a análise dos temas da semana pelo olhar de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal e sempre muito bem conduzida pelo jornalista Miguel Coelho. Begonha, bom dia. Olivier, bom dia. Miguel, muito bom, bom, dia. Dia. bom dia. bom dia. Bom dia, bom dia
1: Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Olivier Bonamici e a Begonha Nigas, aposto então para o comentário dos temas da semana e vamos começar pelo mais importante. Olivier e Begonha foram convidados para a inauguração da Marquise de de Cristiano Ronaldo ou não?
2: Eu ainda não recebi, não, não vim o, o e-mail nos últimos minutos, mas acho que lá, não, um, que não recebi. Um o remetente comitê. foi
1: Georgina Rodrigues, <risos> vê lá. Eu...
2: Georgina, Georgina, porque é argentina. E tu, Olivier?
1: Eu fui
0: convidado, um, será. Uh, na próxima terça-feira, às 19h45, ele disse-me que uh, então vou do fato de banho e tudo, enfim, vai ser magnífico.
2: E como é que vais levar o cabelo, Olivia? Uh,
1: como, como, como... como
2: é que vais levar o cabelo? Porque o cabelo é muito importante, o Ronaldo sempre leva o cabelo... Ah, não, mas é melhor, os... é melhor não é contar levar, também
1: com a eventual sim. presença da polícia municipal, porque aparentemente a construção é clandestina. <risos> mas, enfim, fica esta nota, vamos a coisas mais sérias, vamos agora falar da Europa. Uh, recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a a Rede Europeia de Rádio, e uh, temos, portanto, sempre lugar também aos temas europeus. Eu era Net Plus. Numa semana que fica marcada pelo caso do avião comercial uh, da Ryanair desviado pela Bielorrússia para deter um jornalista e ativista da oposição que seguia a bordo, uh, o que é que vos pareceu uh, o que aconteceu e a, uh, e a reação da União Europeia, Olivier? É,
0: é, é completamente assustador o que aconteceu, porque aconteceu no, 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 em pleno coração da Europa. Uh, isto é terrível e, e, e as confissões do, 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 do jovem opositora uh, fazem-me quase pensar no que estamos no tempo do regresso aos tempos de Stalina que é a manipulação no seu, no seu esplendor e ao mesmo tempo tem muita pena para as pessoas da Bielorrússia, porque estão cada vez mais isoladas para muitas pessoas, viajar de avião é uma forma também de, de trabalhar e mais uma vez são os povos que são um, reféns uh, dos ditadores e como não fazer a ligação entre o que aconteceu com a e a prisão, claro, de, 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 de Navalny, portanto uh, tudo isto está, infelizmente interligado.
1: Mas também é uma forma de mostrar, neste caso, aos países da União Europeia que muitas vezes não podem ser tão complacentes com regimes desta natureza. Assim claro, tem que A impunidade tem que acabar. Eu acho que as democracias
0: vão estar cada vez mais uh, desafiadas uh, nos próximos tempos, e já está a acontecer. Não? E, perante isso, claro que não é preciso declarar a guerra, como é óbvio, mas tem que haver impunidade. Porque estamos a falar de um desvio do avião no seu europeu, isto é completamente surreal Sim. completamente surreal e isto não pode acontecer
1: Bruxelas baniu entretanto as companhias aéreas da Bielorrússia da União Europeia e pediu também às transportadoras europeias para não voarem no espaço aéreo da Bielorrússia na sequência disto a Rússia está a recusar voos europeus Onde é que isto pode parar, Begoña?
2: Eu gostava de acrescentar também, eh, porque eu estive esta semana com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Tivemos um encontro aos correspondentes em ON, eh, antes precisamente de, da cimeira informal eh, de aqui, de, de, de Lisboa, com os ministros dos Negócios eh, Estrangeiros da Europa. E lhe perguntamos como deve ser os correspondentes ao ministro Augusto Santos Silva sobre este tema. E, e sim. Iam aumentar eh, também as, eh, as Ansoes, a Bielorrússia não eu eh, o que a minha conclusão de tudo isto é que a Europa está mesmo decidida para não permitir que isto volte a acontecer. Então, é verdade, agora perguntas por isto da Rússia, não é? Bielorrússia é a grande aliada da Rússia, não é? Todos sabemos. Portanto, pode haver algum problema de eh, arrefecimento das relações, não é? Voltarmos. A mim, a mim isto me, me. Já não estavam propriamente. Não estavam boas, não. Mas parece, como disse a Olivier, que estamos nos tempos da Guerra Fría, não é? Porque realmente as declarações deste jovem jornalista, não é? Que se enviaram que vimos todos, não é? Bem, parece que uma pessoa que está totalmente amenazada, mas as relações vão arrefecer ainda mais, mas penso que a Europa, e acho que está no bom, mesmo no bom caminho, a Europa, a União Europeia, neste caso, não está disposta a que isto volte a acontecer, eh, e, e não é permitido isto, porque, porque isto é pôr em perigo totalmente a democracia, não se pode permitir desviar um avião eh, em um seu europeu, não é? Desviar e, e depois tirar de um avião, eh, que, que partiu da Grécia, eh, a, um, a um cidadão assim, Sim. a sua namorada. Só, na, só, na só em filmes
1: de James Bond, pensávamos só nós.
2: Parece, exatamente, exatamente. Vamos,
1: é vamos também olhar aqui para a pandemia no plano europeu. Aqui as coisas parecem finalmente bem encaminhadas no que toca à vacinação. Tal como temos dado conta nas últimas semanas, quase metade dos adultos da União Europeia já recebeu pelo menos uma dose da vacina e no caso concreto de França, Olivia já arrancaram mesmo os agendamentos para vacinar as pessoas a partir dos 18 anos anos. Sim, começa na segunda-feira é loucura total em
0: França, porque claro que não há vacina para já, para toda a gente, porque são todas as pessoas com maiores de idade que podem ser vacinadas a partir de segunda-feira. Ora, não sei quantos milhões, que são 25 milhões de franceses, ou 28 milhões de franceses, aliás, com meias de 18 anos, portanto, são 500 mil doses por dia. Isto é a guerra dos cliques, neste momento em França, é a guerra dos cliques, querem marcar absolutamente isto, mas uh, uh, o que é curioso em, em França é que existe uma onda de, de, de loucura loucura... Que não eu deixa de que... ser curioso
1: num país com uh,
0: parte tão grande da opinião pública anti-vacinas, não? É? Sim, mas, mas já mudou um pouco isto, já mudou, foi no, sobretudo no, no, no início, agora já, já nem tanto, mas tudo isto para dizer que uh, a loucura em França, ela existe porque afinal os franceses, ao contar dos espanhóis e dos portugueses, saíram mais tarde do, do confinamento uh, portanto, isto condiz portanto, a saída dela um, do confinamento condiz com o, 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 o aceleramento da vacinação uh, e é por isso que existe esta esta onda de, de, de loucura em França até se fala dos anos loucos os parece, que, parece que a crise sanitária acabou e não, hum, não acabou pois,
1: ainda não. Uh, Em Espanha, Begonha, uh, a situação também está a evoluir bem neste caso, não só em termos de vacinação como também de novos contágios, porque a incidência caiu para quase metade em Espanha em cerca de duas semanas está Isso agora é. nos 125 casos por 100 mil habitantes. Uh, há esperança de que a Espanha possa em breve entrar também na lista verde do Reino Unido?
2: É o que querem as autoridades espanholas, e comentava eu cá, e adianteava e avançava na semana passada neste programa, não é? É a ideia, porque o que as autoridades espanholas disseram na FITUR, na feria de, de turismo mais importante da Espanha, e uma das mais importantes do mundo que se celebrou semana passada, precisamente eles estão a lutar e a, e a ter conversas com o ao mais, ao mais alto nível, com o Reino Unido, Espanha, para tentar ...que de aquí a unas semanas quando se apresente a nova lista de países, digamos, verdes, países livres de Covid ou com pouco Covid, eh, a Espanha possa voltar a entrar. Mas, entretanto, houve uma eh, confirmação da parte de Espanha esta semana e é permitir, muita polémica, por certo, da parte do governo espanhol, e é permitir aos britânicos chegar a Espanha sem nenhum tipo de restrição. De, de restrição nem de test Covid, nem nada. Sem nenhum tipo de restrição. E então, isto está a ser muito criticado por alguns setores, pelos setores sanitários, está está recebeu, claro, eh, o beneplácito da parte do turismo, não é do setor turístico, mas muito, é, é uma decisão muito polêmica porque, claro, temos o tema da variante indiana, não é? E é claro. o que pode acontecer com os britânicos que seguem a, a Espanha. E, e, e,
0: e, e queria salientar um ponto que, 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 que Portugal, esta medida, ainda não tomou, a Espanha também não, que é a medida que tomou o governo francês há alguns dias atrás, que é que já obrigam novamente os viajantes do Reino Unido a uma quarentena obrigatória por causa está, da variante, da variante indiana, que está a preocupar cada vez mais as autoridades inglesas, apesar de tudo é preciso não esquecer que a variante indiana, neste momento na Inglaterra apenas nas cidades ou nas aldeias nas cidades onde há uma grande comunidade uh, indiana. Portanto, ainda não está alastrado o nível de todas as cidades de, uh, inglês, mas há motivo de preocupação.
2: É motivo de preocupação porque eh, o vírus continua entre nós e hasta, até que não tenhamos a imunidade de grupo, que mais ou menos na Europa alcançaremos uma, por volta de agosto, não é? Até o Vou mês de agosto aqui, vai garantias. ser um momento duro. Um momento muito duro e temos, temos ainda de, 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 de ter muita, muita contenção.
1: Bom, mas agosto é já, é já ali ao virar da esquina, portanto mas é ainda não chegamos. mais alguma paciência. Uh, temos de falar ainda da crise dos, dos migrantes em Ceuta, porque a situação está longe de estar resolvida, uh, várias centenas de crianças estão agora sozinhas na cidade, uh, o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, que é o português António Vitorino, já veio pedir atenção especial para estes menores, o que é que na tua perspectiva Olivia pode ainda acontecer? Eu
0: acho que, que, tendo em conta a proximidade cultural, uh, geográfica e uh, económica entre Espanha e Marrocos, eu acho que pode haver lá um, uma, uma solução. Uh, uma solução porque ela é importante, esta solução, os dois países não podem e faltava só este agora um conflito entre Marrocos uh, e, e a Espanha. Agora, é evidente que o que é que me incomodou um pouco eu disse outro dia, na semana passada que, que Marrocos usou, não, não tem dúvida nenhuma a arma dos migrantes, o lado espanhol o que, é que me incomodou, aliás o Partido Popular Espanhol disse isto, é que eu acho que o governo espanhol uh, faltou a transparência para informar Marrocos uh, dessa questão de, de acolher o responsável da frente Polisário, e faltou para mim a Espanha esta transparência para apaziguar um pouco uh, as relações. Mas
2: eu vou acrescentar aqui que há... eu penso que... Quero ser otimista com este tema porque as relações entre España e Marrocos nos últimos anos, desde desde precisamente que começou a uh, se ocupou, o Sahara eh, no ano 75, nunca foram boas, se é tiveram momentos bons, maus, mas mas sempre se solucionou tudo. Então, neste caso, os governantes espanhóis e nomeadamente a ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha e o primeiro-ministro espanhol estão bastante calados nos últimos dias de feita a ministra dos negócios Estrangeiros é es Arancha eh, Fernandes Lajes tvk cá em Lisboa e não falou aos jornalistas. É dizer para mim que as conversas diplomáticas estão a correr, está-se a tentar solucionar isto mesmo eh, de um seito muito muito silencioso, não é? É verdade que a que foi embaixadora eh, de Marrocos em Portugal e que agora é a embaixadora de Marrocos em em Espanha, é? Que ela é espanhola, fez umas declarações bombásticas nos últimos dias a criticar muito ao governo espanhol. Mas isto é típico de Marocos. Portanto, eu confio que de daqui a uns tempos isto se vai solucionar e como eu disse e continuo a dizer a mesma coisa que semana passada, a União Europeia está do lado de Espanha. Isto é um conflito também com a União Europeia. e Então, Espanha acho que fez muito bem em deixar isto muito claro, ou das fronteiras terrestres da União Europeia, as últimas fronteiras terrestres, não? da Europa, em Marrocos, e então eu confio que isto se possa solucionar, sobretudo porque Marrocos recebe muito dinheiro da União Europeia Sim. precisamente para vamos, proteger vamos as suas fronteiras. Vamos para,
1: para acompanhar. Estamos no Visto de Fora, recordo, com o Olivier Bonamici e a Begonha Inhigas. É um programa que é feito em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus por cá. Está a decorrer esta manhã mais uma reunião dos peritos no Infarmed para decidir novas medidas no âmbito do plano de desconfinamento e também uma possível alteração da chamada matriz de risco. Olivier, fará sentido mudar as regras agora como defendem o Presidente da República e por exemplo o bastonário da Ordem dos Médicos também? Ou isso vai tornar inclusive a comunicação mais difícil os portugueses e os municípios compreenderem a forma como se avança e recua no desconfinamento, como também tem alertado, entre outras as pessoas, a coordenadora do Bloco de Esquerda?
0: Bem, eu acho que, que temos de ter cuidado que é como é evidente o contexto está, está a mudar porque há cada vez mais pessoas vacinadas e se calhar a realidade hoje em dia não é a realidade de há dois meses atrás Portanto, isto é um novo contexto também Uh, ao mesmo tempo, uh, temos de ter imenso cuidado, porque se não uh, houver, por parte de autoridades portuguesas, uma aperto de medidas, uh, medidas mais, mais duras, uh, podemos, daqui a um mês... Uh, ter uma situação terrível, sobretudo em pleno ano turístico, em plena uhum. uh, temporada turística. Uh, e, mas ao mesmo tempo, é super complexo, porque a nível económico, como, é como, é é como é que seria possível e vai ser possível anunciar aos restaurantes, por exemplo, de Lisboa, uhum. uma restrição de horários novamente? Isto é um golpe, seria um golpe terrível. Para estas pessoas, a nível e psicológico, nem Embora quero imaginar Os restaurantes de
1: Lisboa não são diferentes dos restaurantes de outros locais do país que já tiveram de retroceder uh, no confinamento. Claro não. que são mais, uh, sim, o impacto sim. seria maior, não. mas, uh, ah, não, mas
0: não são, o eu, plano
1: eu, deveria ser a, 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 assim, a, fundo do aplicado a todo o país com os mesmos critérios. Claro. Não há agora o risco não. de parecer que uma mudança acontece por causa deste aumento de casos de Covid-19 em Lisboa.
0: Sim, sí, uh, mas uh, há mais pessoas, também, mais pessoas também em Lisboa e neste momento é Lisboa que preocupa mais certo. portanto as autoridades portuguesas portanto é normal que os especialistas olham uh, para certo, Lisboa mas Esta forma.
1: alteração da matriz de risco que está ponderada no sentido de contemplar outros critérios e de permitir avançar no desconfinamento de outra forma não e portanto por essa via não fazer com que Lisboa eventualmente fique nesta fase do, descon... do desconfinamento ou até venha a retroceder Sim. se a situação piorar não há este risco de parecer que no fundo as regras são alteradas a meio do jogo?
2: É, não sei responder assim abertamente a isto, Miguel, mas eu tenho muito claro uma coisa. Por um lado está o critério dos especialistas, por outro lado está o critério do governo que tem de equilibrar tudo porque o turismo é uma das fontes principais das receitas da economia portuguesa. E é verdade que não se pode diferenciar a Lisboa do resto de Portugal, mas Lisboa é a capital é, de dun, dun país muito turístico e que está a receber já a muitos turistas. Portanto, a decisão que tome hoje o, o, o governo nos próximos dias, depois de ouvir os especialistas esta reunião de hoje, é muito importante mesmo, mas temos de ter cuidado. E isto é um trabalho conjunto de todos. O que eu disse há um momento. Não pode ser que agora recuemos, não pode ser que agora, por irresponsabilidade dos próprios cidadãos, recuemos ainda mais, quando as coisas estão a correr bem. Deixem-me
1: perguntar-vos isto. Há percepção nos vossos países de que os casos estão a aumentar em sí. Lisboa e noutros sí. locais de Portugal?
2: Sim, sí, sim. Sí. É o defeito quando, na, na minha ronda habitual dos correspondentes, os seis principais correspondentes da Cadena COPE, que entramos todas as quartas com o Carlos Herrera, no principal programa da Rádio Espanhola de manhã da Cadena COPE, e precisamente o Carlos Herrera perguntava-me, e pode-se ouvir no direto, ah, então em Portugal Begoña, estão a aumentar os casos e eu explicaba não Carlos é Lisboa, porque o resto de Portugal está muito bem, e eu tive de explicar as consequências das noitadas no Vale do Alto e também as consequências da vitória do Sporting, não é? mas é que é muito importante nós jornalistas, o papel de correspondentes, como é que nos expliquemos, mas também é difícil eh, tentar... Eh, não fugir de, da realidade e é que realmente há humano em Lisboa também tivemos uma série de problemas em determinadas freguesias não Sim, é?
1: com restrições que o Reino Unido em concreto e na altura, também aplicou levou a, a vinda a fechar, de britânicos. a britânicos
2: e, então e nada não... nos
1: garante que a torneira não volta a ser fechada que se a incidência esperemos. voltar a subir Olivier, eh, em França eh, também eh, já se percebeu que a situação está a agravar-se na zona de Lisboa nomeadamente?
0: Não? não, porque é preciso também ver que para já uh, o caso inglês que é ainda mais preocupante, fala muito mais neste momento da, da, da Inglaterra por causa da variante indiana e ao mesmo tempo também há os números não é? apesar de Lisboa ser um caso preocupante Portugal uh, está a nível da União Europeia, não está entre os piores países uh, não está uh, claro que é, é este ligeiro aumento mas neste momento não é motivo de uh, grande notícia em França.
1: E esta estratégia uh, anunciada para tentar conter a propagação do vírus, uh, ah. já sei que me vais dizer que não és epidemiologista, não, mas, mas a, aposta, a aposta principal é na testagem. Uh, não poderia haver também aqui uma componente ao nível uh, da atuação policial, uh, no sentido de dispersar, nomeadamente, estas aglomerações que têm sido noticiadas uh, em certas zonas de Lisboa, nomeadamente na diversão noturna. Eu sou completamente a favor disto. Sim. Uh, sim, para sim. já testagem, não acredito que... <risos> acho que não rezo. Testagem,
0: não estou a ver, mas pronto, tudo bem. Uh, seria claro que é sempre importante mas não, não, eu acho que isto não, não está a resultar muito bem, e também estou completamente a favor, isto não é normal haver um grupo de 50, 60 não. pessoas isto é, isto, isto é que não é normal
2: Permita-me que, que, que diga cá eh, o que me dizia um condutor um motorista eh, da Volt eh, ontem, quando eu estava pronto de, de trabalho e, e estávame, estava neste cargo, e, e o motorista, quando se enterou que era jornalista, me disse, olha, se normal o que está acontecendo no bairro alto? Hacia... Claro, ele explicava, ele como motorista que leva pessoas de um lado para o outro, eh, está a perceber e está, está a ver. E por que a polícia não faz nada? diz Se puder a senhora explique isto, dizia porque é muito importante que a polícia controle fiscalmente porque ainda que nós pesamos responsabilidade das autoridades políticas, por desgraça, quando não se multa e não se fiscaliza, eh, as camadas mais jovens, pois eh, pronto que são as que agora mais estão a contagiar em todo o lado e também em Portugal, e eh, pois vão fazer o, o que querem, não é? Fecham os bares e os restaurantes, mas eles ficam na rua. E na amanhã,
1: rua. amanhã temos a final da, da Liga dos Campeões no Porto, é. muitos milhares de ingleses já começaram a encher as ruas e, e as esplanadas do Porto, terá sido sensato Olivia, Portugal organizar esta final teremos mais a ganhar ou a perder é assim, se bem me recordo, mas não tenho a certeza do
0: que eu vou dizer agora, mas se bem me recordo quando Portugal organizou a fase final da Champions League no ano passado E eu acho que aconteceu mesmo mais ou menos agora, ou seja quando Portugal foi escolhido, Portugal não estava assim tão mal como isto. Sim. sim, sim, foi E depois igual. Foi quando isso. começou a organizar quando sim, sim, voltou, Portugal voltou foi uma coincidência porque não deixa de ser uma coincidência como é evidente, mas volta a acontecer. Claro que há sempre o risco, mas para para responder à tua pergunta sobre a questão da final da Champions, para, uh, sobre a questão do do, do, uh, da questão da polícia, que sou completamente a favor, uh, eu vou uh, estar ao altura de eu assumir um, um papel de, de porta-voz da Gouveia Melo. <risos> <risos> Todas as semanas. Não, eu falando a sério. Isso é que para mim chama-se pragmatismo inacreditável deste senhor. Ele foi confrontado perante uma notícia do, dos SMS, sabem que 75%, do, então 25% dos portugueses que receberam SMS e não, chegaram, não chegaram a responder. Sim. É, Para bem, a, vacinação, a vacinação, não bem é? vacinação. Ouvem bem a resposta do Almirante Gouveia Mel. E achei inacreditável. Se inacreditável sab... no bom sentido. Ah, sim, no bom sentido. Se sabemos, até tive vontade de rir, tão, tão bom é isto é, se sabemos que os SMS que mandamos tem uma porcentagem de resposta de 75%, então vamos ter que enviar 130% de SMS <risos> para a capacidade que eu temos.
1: Mas é isso, o pragmatismo. Né?
2: Pragmatismo militar, sim, alguém que está é muito incrível. Não, mas é isto que é incrível.
0: Deixa-me
1: só ouvir a, a vergonha, porque temos de avançar. Sim, sobre, sobre a questão do sim, Porto e da final. Sim,
2: sim. Para mim, ainda estamos a tempo de controlar a situação. É dizer, vimos e de feito, eu tenho de estar também é, muito pendente do que aconteça para também poder noticiar. E eu, por favor, não quero que aconteça nada. É dizer, quero que tudo se celebre com normalidade. E vamos conseguir, em Portugal vai conseguir. Mas é muito importante que a polícia fiscalize, ainda a Câmara municipal do Porto, está a tempo disto, e dar uma boa imagem de Portugal, porque isto pode ter negativamente muitas consequências não só em termos do vírus, de aumentar os casos, também em termos da imagem do norte de, de Portugal Então é muito, muito importante Eu gostava de, de ouvi-los
1: sobre um último tema aqui neste segmento do programa a propósito da Convenção do Movimento da Europa e da uh, Liberdade, um, um, uma resposta telegráfica dos dois sobre este encontro considerado uma espécie de estados gerais uh, da direita. Quem foi a grande figura, Olivier?
0: Eu acho que a grande figura foi talvez Rui Rion, uh, porque não me interessou tanto que ele disse que o seu partido não é da direita, para mim o PSD é um partido de direita, mas a questão não é isso. É que viu-se em Portugal, mas Portugal não é uma exceção, em França é igual, em Espanha um pouco também, de certa forma, que é, existem várias direitas. E não é porque tu és da direita que tu queres te aliar uh, 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 com a extrema-direita. E há mais a mais. Eu conheço muitas pessoas ligadas à direita em França, estou falar dos políticos, mas existem duas direitas. Uma direita chamada social, a qual pertence, vamos imaginar aqui, o Rui Rio e o Marcelo Rebelo de Souza, apesar da divergência entre eles, mas o inimigo, não é? eles têm um duplo inimigo, que é o, o inimigo ideológico, da esquerda, de uma certa forma, mas também da extrema-direita. Portanto, o, o Rui Rio, o, o, o Marcelo é um caso ainda mais flagrante, o, o André Ventura, ideologicamente, é um inimigo de, de, de André Ventura, de, 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 de Marcelo, aliás, e em França existe o mesmo, existem pessoas da direita que não querem, se aliar com o extremo direito, consideram que é tão inimigo o Partido Socialista como o extremo direito, e em Espanha é igual, o PP há alguns que não se importam está com o Vox mas há outros do PP grande que, maioria, que, sim, mas há outros do PP que não querem ouvir falar do Vox, é isso que o André Ventura também não percebeu, que o Ventura o sonho dele era uma grande coligação da... mas, não, mas não, não é bem assim, é assim. Begonha as tuas notas
1: muito breves
2: ah, temos em Portugal uma crise muito grande na direita, é algo que se, o próprio presidente da República se me disse a mim, pessoalmente, eh, em alguma das entrevistas que eu já fiz, eh, das últimas, e, e realmente temos essa crise muito grande, então por isso se montou esta conversa, e sem dúvida o Rui Rio foi o grande protagonista, e para mim esse titular, quando diz... Que ele não é de, de direita, que ele Sim. é de centro-esquerda. Embora então, Passos
1: Coelho, mesmo sem falar, é é. tenha acabado por ser, de alguma forma, também centro Mas das atenções. Mas foi o
2: protagonista distante. O Passos Coelho foi Pairou. o protagonista na sombra, não é?
1: é? Bom, vamos avançar então, porque uh, temos de ir ao índice de Tugalidade, que é aquele momento em que a Begonha e o Olivier põem semanalmente à prova os seus conhecimentos da língua portuguesa. Vamos! Portugal! Índice
0: Portugalidade.
1: Não sei se estão preparados. Estamos, vamos avançar? Vamos, vamos, vamos lá? Vamos lá, Falámos aqui da final da Liga dos Campeões, com os ingleses no Porto. Veremos amanhã o que se passa dentro e fora das quatro linhas e se será ou não 30 por uma linha. É o que queremos saber. O significado de 30 por uma linha, vamos pôr aqui o tempo a contar. <risos> 30 por uma
2: linha... Por Pode exemplo, dizer... fazer
1: 30 por uma linha, o que é que significa? Uh...
2: Tem algo a ver com Pistas, Um exagero.
1: Um exagero. tic
2: é, muita gente, muita gente. Fazer
1: uma fita, ser uma, fazer uma. Uh, Está quase, Olivier. Fazer fita. Fa, uh,
2: fazer que fita, tipo na, fita? Na, no Porto, antes do uh, jogo. Pode não.
1: ser, pode ser fazer fita no Porto ou noutro local qualquer, fazer 30 por uma linha. No é, fundo, é, é, é no sentido ah, de pronto, fazer um muitas coisas ao mesmo tempo, Sim. de provocar uma grande confusão, eu, uma grande trapalhada. Eu ganhei, Miguel, ganhei. -a. Uh, aproximaste 3 quartos oh, lá. Oh, oh. Mas no, é... é normalmente o que fazem os ingleses não é? movidos a cerveja fazem 30 por molinha mas eu
2: queria aqui agora Sim. vos fazer um desafio diz, 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 diz. a galega com este sotaque galego Sim. quero vos perguntar sobre uma palavra que existe também no dicionário de de Portugal, português e também no dicionário da Real Academia da Língua Galega vamos lá, larpeiro que significa Lerpeiro. larpeiro?
0: Larpeiro.
2: Larpeiro. Não sei, não sei. Eu, eu, eu sou larpeiro. Existe já. Eu sou larpeira. Um ladrão, um ladrão. Não, larpeiro. E podemos comprovar sim, sim. no dicionário é alguém que gosta muito de doces, como acontece com os galegos Lambareiro. e os portugueses. É larpeiro.
1: Tivemos o um índice de Tugalidade <risos> em galego. <risos> Estamos sempre a surpreender. De
2: Tugalidade.
1: Antes de fechar o positivo e o negativo da semana, begonha o teu negativo.
2: Pues, o oh, negativo tem a ver con todo isto que, que, que falamos no é dos asuntamentos, das pessoas eh, ver estas imagens de, de Lisboa e do Porto, não é? Com, com o mal que o passamos nos últimos meses de, de pandemia e os bons resultados que tínhamos, por favor, um bocadinho de contenção e mais fiscalização é fundamental neste momento. O
1: teu negativo, Olivier? É o negativo
0: da semana aconteceu uma coisa escandalosa que me fez um amigo português meu a jantar comigo uh, 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 e nós abrimos uma garrafa de vinho e ele cometeu o crime de, Bebeu tudo sozinho. de, de uh, colocar uma gasosa dentro da garrafa de vinho e para mim isto é um crime absoluto abriu a garrafa de vinho e colocou uma gasosa dentro disto. Estragou Isso a gasosa. Estragou não. a gasosa. Mas é que sobretudo para uma pessoa radical como eu, que eu recuso, que as pessoas bebem Coca-Cola, minha frente, que eu recuso. Não, não, para mim é só água ou vinho. O resto é proibido à mesa comigo.
1: Bom, 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 que coisa tão desagradável. Vamos então aos positivos para acabar em alta begonha. Para
2: uma galega, o positivo vai ser sempre comprovar in situ o excelente relacionamento entre a Galiza e Portugal. Ontem tivemos cá o presidente do governo autónomo da Galiza, Alberto Núñez Feijó a ser recebido, que não acontece com outros presidentes autonómicos, pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que anunciou, atenção, que vai fazer o caminho de Santiago em Ano Santo na primeira semana de agosto. E depois foi recebido pelo primeiro ministro Antonio Costa, que deixou o Conselho de Ministros e foi lá ter com Alberto Núñez Feijó. Para anunciar e a ver, crucemos os dedos a ver se si é certo a prioridade do governo português para o comboio de velocidade elevada ou alta entre Porto e a Galiza, tão necessário. Por tanto, para mim é o melhor, porque ver essa alegría ver essa sintonia, tanto tempo reunidos, que não foi simplesmente eh, um cumprimento e que realmente assim. Portanto, parabéns.
1: E depois de tanto tempo com as fronteiras encerradas e entre os dois tempo. países, não é? E tanto tempo. É
2: de ser uma visita programada há muito tempo e foi a primeira visita do Presidente do Governo Autónomo da Galiza fora da Galiza para cumprimentar os irmãos portugueses.
1: O que é que está previsto neste Ano Santo na Galiza, com tantas restrições?
2: Pois está previsto, primeiro, ampliou-se o Ano Santo para 2000, até 2022, não é? E agora, como as restrições realmente na Galiza não são muitas... Eh, pois, em princípio, estão a voltar os peregrinos. E, sobre todo, o que se conta é que no ano 2022, com todas as pessoas vacinadas, vai correr tudo com total normalidade. Mas, este verão, vamos ter muitos peregrinos em Compostela.
1: Bem, uh, valia bem a pena no próximo ano, se tudo correr uh, como pensamos, não é? A vacinação resulte e acabemos com esta Oxalá. pandemia, ir uh, a Santiago, agradecer o O teu positivo,
0: Olivier? É um positivo, esta semana, na quarta-feira à noite, eu não fazia isto desde o início da pandemia, fui à praia de noite uh, e foi um momento incrível porque eu tinha esquecido que eu tinha uma reunião marcada uh, e lá nas casas as novas tecnologias são, são magníficas porque fiz uma reunião zoom Tinhas uma reunião na... marcada de noite. E, e, noite? Uma noite, Zoom e, uh, e fiz a minha reunião na praia. E lá achei, uau, que luxo. Ou seja, estava lá na praia, claro, com os é peixes, peixe na areia, <risos> sem gasosa, sem gasosa. Em boa
2: companhia, Oliveira, o Uau. Isto
0: é, isto é uma pequena parte, mas obrigado por perguntar. Está tudo bem com ela. E, e, e então, estávamos na praia e de repente, reunião, e lá pensei, as novas tecnologias são maravilhosas. E eu vivo num paraíso, eu estava, ou seja, Portugal, nas casas, as praias da Caparica, e estava nas praias da Caparica uh, com um, pico, um copo de vinho na mão, numa reunião do, do trabalho, não é? e achei de uau. Wow, as wow.
1: tecnologias viro, são maravilhosas que, quando quando não estamos na praia descansados mas, e toca o telemóvel a perguntar o então, tal trabalho que, que mas, ficaste a enviar. Eu tenho,
2: eu tenho feito, e confesso cá, na Renascença, eu tenho feito crónicas desde a Caparica. Aconteceu de estar isso. algum dia na praia e me ligar para, para algo urgente, é. ir ao carro é. e fazer crónicas. E, e olha, correrá muito bem, porque a energia da caparica é ótima. Isso, portanto... sem dúvida.
1: Bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui temos Olivia e Begonha para conversar sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora.br.pt. Olivier Begonha, Paulino... Já. Um bom fim de semana, tchau. também fim em fim especial, assim que nos segue, todas as sextas-feiras. Um abraço, bom fim de semana.